0: storie libere presenta una volta giuseppe ungaretti intervistato da pasolini nei comizi d'amore ha detto ogni uomo è fatto in un modo diverso dico nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso anche nella sua combinazione spirituale quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura la nostra Morgana di oggi è una campionessa di contrasti con la natura. È un incrocio tra una divinità dell'Olimpo mutaforma e un X-Men. Il suo superpotere che preferiamo sa viaggiare nel tempo, da sempre. Ci sono video su YouTube che la ritraggono con foto in sequenza dai 5 ai 72 anni. A 16 anni sembra più vecchia che a 38. È onesto dunque che lei dica... La realtà è che non ho saputo di avere 40 anni fino a quando ne ho compiuti 60. Non sono stupida, ma non riesco ancora a pensare a me stessa come a un'adulta. Sono in fondo una vecchia teenager. Benvenuti nel mondo di Cher. sono Michela Murgia e questa è Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Nel mondo ci sono centinaia di Cher Dolls in vendita con altrettanti cambi d'abito pirotecnici. In RuPaul Drag Race è una delle artiste più omaggiate, copiate, citate dalle drag queen ha scardinato anche il bisogno di avere un quadro in soffitta che invecchia al posto suo, d'altronde affidarsi a metodi e alla Dorian Gray è fuori moda per lei che ha un viso che non invecchia da decadi. Quello che da una parte l'ha portata tra gli dei mutanti dell'Olimpo, dall'altra l'ha anche condannata a non recitare praticamente più, proprio per la sua età indefinibile. Ma viaggiare nel tempo... E poter dire cose come sono stata povera e sono stata ricca ricca e meglio sono stata giovane e sono stata vecchia giovane e meglio beh vale questo prezzo una delle citazioni più emblematiche sulla chirurgia estetica la dobbiamo ad almodovar quando ancora faceva film bellissimi in tutto su mia madre è Agrado, il transessuale che nella vita fa la prostituta, a pronunciarlo nel suo monologo. Mi chiamano Agrado perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita gradevole agli altri. Oltre che gradevole sono molto autentica. Guardate che corpo. Tutto fatto su misura. Occhi a mandorla, 80.000. Naso, 200. Buttate nell'immondizia perché l'anno dopo me l'hanno ridotto così con un'altra bastonata. Lo so che mi dà personalità, però se l'avessi saputo non me lo toccavo. Continuo. Dette due, perché non sono mica un mostro. 70 ciascuna, però le ho già super ammortizzate. Silicone e Dove? Labbra, fronte, zigomi, fianchi e culo. Un litro sta sulle 100.000, perciò fate voi il conto, perché io l'ho già perso. Limatura della mandibola, 75.000. Depilazione definitiva con laser, perché le donne vengono dalle scimmie tanto quanto gli uomini. 60.000 a seduta. Dipende da quanta barba una ha, normalmente da una a quattro sedute vero se balli il flamenco ce ne vogliono di più è chiaro è una fatica una spesa gigantesca ma come agrado insegna non bisogna essere tirchie perché una più è autentica quanto più somiglia all'idea che ha sognato di se stessa ed è proprio questo il punto che ci interessa costa tantissimo assomigliare all'immagine che si ha di sé Cher da una vita mette in pratica il pensiero di agrado e il suo corpo ci dice mi rifaccio perché non accetto voi, non accetto che il vostro sguardo mi giudichi e possa decidere chi o cosa posso essere. Il suo darsi una forma serve per preservare il suo contenuto di autenticità personale. La chirurgia estetica, dunque, per lei è il mezzo con cui da sempre lavora sulla costruzione di se stessa, in un dialogo felice e in un infinito divenire». Narra la leggenda che si sia sottoposta a mastoplastica additiva, rinoplastica, blefaroplastica, protesi agli zigomi, addominoplastica, rimozione dannunziana di una costola, operazioni per il miglioramento dei denti, liposuzione, lifting facciali a profusione e Dio solo sa cos'altro. Sherilyn Sarkisian Lapierre nasce a El Centro, in California, nel 1946, l'anno di mia madre. Ha origini armene da parte di padre e Cherokee da parte di madre. Il padre fa il camionista ed è esperto in casini. Ha alcol, droga, solite cose, insomma. Jackie Jean Croce, la madre, arriva da una famiglia di chiaroveggenti. È un'aspirante attrice, infatti si cambia il nome in Georgia Holt, ma la sua carriera nel cinema e nella musica è zoppicante. Sherilyn lo sceglie proprio lei in onore di Lana Turner, sua attrice mito, che aveva chiamato a sua volta la figlia Sheryl Crane. Giorgia ha zigomi pazzeschi, è una grande mestichezza a cambiare spesso marito, arriverà a quota 6, Cher viene quindi sballottata un po' di qua e un po' di là e si sfoga come riesce. A 9 anni scappa di casa, ruba un cavallo, salta su una nave cargo, viene arrestata per sbaglio a 11 anni perché guida la macchina, ma insomma, robe da Tom Sawyer. Cambia spesso scuola, non le importa granché, tranne che per le recite perché le piace da matti cantare. A 16 anni molla gli studi. Ha in realtà una grave forma non diagnosticata di dislessia, la scopriranno quando compirà 30 anni, e dunque si mette a lavoricchiare tra un trasloco e l'altro. I soldi scarseggiano e continua a cantare dove può.
1: Now the dark days are gone, and the bright days are here.
0: E cantando che in un bar di Los Angeles, sempre a 16 anni, incontra quello che diventerà il suo primo marito, forse il più famoso, Sonny Bono, che la ingaggia subito come corista.
1: Lui
0: è sposato. E lei è altissima, ha gambe lunghe, lunghe, e gli dice che ha 18 anni.
1: Sunny one so sunny one so true. I love you. I love you.
0: Nel discorso funebre che lei farà quando Sonny morirà, Cher racconterà così il loro primo incontro.
1: Ero la sedicenne più bizzarra che avreste mai potuto incontrare.
0: Avevo tutte le fobie e le nevrosi del mondo. Volevo andarmene da casa perché lì la situazione era piuttosto delirante, ma non sapevo dove andare. Così Sonny mi guarda e mi dice «Puoi stare da me, ho dei letti a castello e non sono attratto da te». Lui è più basso di me, ma si comporta come fosse un gigante e i suoi capelli mi fanno pensare a un incrocio tra Cesare e Napoleone. Io non ci vado così lontana. Una delle prime cose che lui mi racconta è che discende proprio da Napoleone e il suo cognome, Bono, è il diminutivo di Bonaparte che il padre ha accorciato quando si è trasferito dall'Italia in America e io, ovviamente, gli credo. Ma d'altronde ero anche sicura che il Monte Rushmore fosse un fenomeno naturale. Insomma, un pazzoide egocentrico, capace però di trasformare una sedicenne incasinata, e un ragazzo italiano bassino, vanesio e con una brutta voce, nella coppia più famosa del mondo. Alla mamma, Cher dice che divide l'appartamento con una hostess, che spesso è in viaggio. Quando Giorgia le fa un'improvvisata e la va a trovare... Lei nasconde in fretta e furia i vestiti di Sonny dove capita e se non fa in tempo a infrattarli da qualche parte li getta dalla finestra. Vanno avanti così per un pezzo. Sonny si perde un sacco di vestiti, altri li raccoglie per strada. Nel frattempo divorzia e appena Cher compie 18 anni la sposa a Tijuana, in Messico. Come regalo di nozze cuce un duo su di loro. They say we're young
1: and we don't know. Per
0: un brevissimo periodo si fanno chiamare Caesar and Cleo, anche per giustificare quei chili di kajal che lei usa per allungarsi ancora di più gli occhi, ma presto diventano Sondi and Cher. Registrano I Got You Babe. Fanno le valigie e partono per il Regno Unito. Il consiglio glielo danno i Rolling Stones. Mick e compagni intuiscono la forza dei due, poco capiti in America, mentre, dicono, in Inghilterra andrebbero pazzi per loro. E così accade. Scoppia la Sonia in Shermania. Le ragazze si vestono come lei, che ovviamente lancia anche una sua linea di moda: pantaloni a zampa, camicette anodate e psichedeliche, ombelico scoperto, capelli lunghissimi con la riga in mezzo. Il Time li elegge la hit Couple, surclassano dalle top ten gli amici Rolling Stones e i Beatles, e alla fine del 1967 hanno venduto circa 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Cher che ha 21 anni, alterna i dischi con sonni a quelli da solista e mette a segno colpi come bang bang My Baby Shot Me Down. Sempre nel 67 arrivano anche in Italia per il festival di Sanremo, quello che passerà alla storia tristemente come l'edizione del suicidio di Tenko. Lei canta sia con Nico Fidenco, sia con il marito. E finisce male in entrambi i casi, la giuria li sbatte fuori malamente, con la mancanza di lungimiranza e di intuito che spesso caratterizza il nostro festival. Loro si dimenticano senza batter ciglio di quella strana città italiana piena di fiori e continuano a mietere successi dappertutto. A un certo punto fanno una figlia, Chastity Bono, che nel 2010 è diventata Chaz Bono, concludendo il percorso per cambiare sesso. Fanno uno show in tv che va benissimo e prima di Raffaella Carrà l'ombelico scoperto di Cher arriva a surriscaldare le case degli americani. Poi succede quello che accade più o meno a tutti. Si rompono e si separano, nella vita e anche nel lavoro. Cher porta avanti lo show per qualche anno da sola, con la figlia, che con i suoi boccoli biondi diventa la bambina più famosa d'America. E si risposa immediatamente con un altro marito, che durerà il tempo di dare un fratello a Ches Seguiranno negli anni svariati flirt: Tom Cruise, Warren Beatty, Eric Clapton, Gene Simmons dei Kiss, qualche toy boy come Val Kilmer, che aveva 14 anni di meno, e Tim Madvetz. 24 anni meno di lei sul susseguirsi di questi uomini Shera ha detto una grande semplicissima verità mi piace avere dei fidanzati una ragazza può aspettare che l'uomo giusto arrivi ma non vuol dire che nel frattempo non possa divertirsi un sacco con tutti quelli sbagliati il suo ultimo fidanzato lo sceneggiatore ron zimmerman lo conosce su facebook Zimmerman è convinto di scambiare messaggi con una delle tante drag queen che imitano Cher o forse con una prostituta ma le risposte che riceve sono così divertenti che lui continua questo corteggiamento virtuale e solo dopo un mese scoprirà che Cher è proprio Cher e stanno ancora insieme lei racconta che sua madre qualche anno fa le ha detto tesoro, metti la testa a posto e sposati un uomo ricco e lei ha risposto mamma, ma io sono l'uomo ricco (ride) Dalla metà degli anni Ottanta fioccano anche i riconoscimenti cinematografici. Quando vince il suo primo Golden Globe per Silkwood nell'84 come miglior attrice non protagonista. È emozionatissima, e appena sale sul palco, la prima cosa che dice è Guardate il mio vestito, fin tanto che a me non viene in mente qualcosa da dire E in effetti il vestito è composto così Giacca anni 80, nera, orecchini enormi e scintillanti Slip neri e reggi calze, stop gli abiti decisamente eccentrici li studia e prepara con il designer Bob Mackie, è consapevole di avere sempre gli occhi puntati, e il suo messaggio, chiarissimo, è: Io sono così, fiera e baraccona, guardatemi, perché così io sono felice. <ride> vestito su vestito si arriva a quello dell'Oscar come miglior attrice protagonista per Stregata dalla Luna. E anche qui Cher non si smentisce con un nude look che anticipa di 30 anni quello che poi faranno Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé e compagnia danzante. E' una che francamente se ne infischia, da sempre, di tutto e di tutti. Calpesta etichette e critiche come si potrebbe calpestare una sigaretta con la scarpa per spegnerla con noncuranza e andare oltre. Alterna successi mondiali e flop clamorosi, senza fare un plissé. Dice «Rimango convinta che i fallimenti siano necessari. Fiaschi e sconfitte andrebbero rivalutati. Quando hai successo, raramente ti poni tante domande. Ma se fallisci, allora ci rumini su, ne esamini le ragioni. È un processo che ti permette di crescere». Gina Davis le soffia il ruolo di Thelma in Thelma e Louise. Angelica Houston, quello di Morticia nella famiglia Adams, ma nessuno le impedisce di diventare la nostra strega di Eastwick preferita già Morgana e non lo sapeva ma lo scandalo che ci piace di più arriva con il video della sua canzone If I could turn back time dove Cher canta quanto le piacerebbe poter tornare indietro nel tempo e lo fa a cavallo di un enorme cannone a bordo della nave militare americana USS Missouri che nel luglio dell'89 è ancorata a Los Angeles con tutto l'equipaggio Composto da centinaia e centinaia di marinai in delirio. Cher balla in mezzo a loro, così bardata. Soliti capelli nerissimi, lunghissimi e vaporosissimi, giacca di pelle nera, aperta su un body retato trasparente che la copre solo nei punti dove è strettamente necessario, con una striscia di pelle a forma di V per i zoma sul dietro compreso. MTV, neanche a dirlo, prima censura il video, poi lo manda in onda, ma solo nell'orario notturno. Nonostante sia una mietitrice di successi, racconta «I cantanti non mi hanno mai presa sul serio, gli attori neppure, non sono né una cantante né un'attrice, ma qualcosa a metà. Mi sono sempre sentita un outsider, un ibrido, ma amo questa mia identità fuori dagli schemi, davvero». Per essere una che non è mai stata presa sul serio ha portato a casa un discreto bottino un oscar due golden globe 26 album 100 milioni di dischi venduti nel mondo e 7 tour mondiali di cui l'ultimo dress to kill iniziato a 68 anni la cosa forse più divertente è che è l'unica cantante con almeno una canzone in vetta alla top 10 statunitense Billboard in sei decenni differenti, dagli anni 60 fino al 2000, nemmeno Madonna. Il suo album in assoluto più venduto e in cui ha usato per la prima volta l'effetto di autotune per modificare la sua voce è Believe ed è dedicato a Sonny che nel frattempo muore in un modo assurdo. uscito dal cono di luce di Cher, si taglia il caschetto, fa un po' di film, tipo l'aereo più pazzo del mondo, sempre più pazzo, gestisce qualche ristorante di lusso, si dà alla politica diventando anche il sindaco repubblicano di Palm Springs, fino a quando un giorno sciando muore sbattendo violentemente contro un albero. Quando qualcuno le chiede se non pensa di essere diventata troppo vecchia per il rock, lei risponde che farebbero meglio a porre la stessa domanda a Bink Jagger. L'anno scorso ai Billboard Music Awards si presenta vestita come nel video dell'89 e con quel perizoma ci trasporta indietro di tre decadi. Racconta di aver appena compiuto 71 anni e dice «Volevo fare quello che faccio da quando avevo 4 anni e lo faccio da 53 anni». Poi aggiunge di stare tranquillamente in plank, cioè a terra, perfettamente in asse con le braccia sollevate, per 5 minuti. Chi non l'ha mai provato non ha idea di quanto sia impegnativo. Ringrazia e se ne va con una standing ovation clamorosa. Durante l'esibizione si cambia. Esce coperta solo da una manciata di paillette lanciate un po' ad arte e un po' a caso sul suo corpo, una stella rosa a coprire un capezzolo e il pubblico impazzisce. Su Twitter qualcuno scrive Dio mio, potete guardare Twin Peaks dopo. Cher è su Billboard e sta cantando If I could turn back time in tenuta originale. Celine Dion tra il pubblico non resiste e si mette a ballare come un'indemoniata. L'unico miracolo che ancora non le è riuscito è abbattere Donald Trump. Ha detto, nella mia vita ci sono stati 13 presidenti e non ho mai visto nessuno come Trump. Le ha provate tutte, Cher, ha cantato, marciato, sostenuto in tutti i modi possibili Hillary Clinton, ha persino fatto pace con Madonna. Non si vedevano insieme dal lontano 1997, immortalate a un evento con Donatella Versace nel mezzo. E alla Women's March of Washington, loro erano lì, insieme, addirittura sorridenti, pronte a seppellire 40 anni di faide. I suoi tweet contro Trump proseguono, così come quelli per aiutare i bambini dei migranti separati dai genitori alla frontiera con il Messico, e quelli per difendere i diritti delle donne, dei gay e dei transgender. In questo è molto attiva, forse anche per pagare ammenda nei confronti di Chess, suo figlio, perché non è stata proprio una roccia su cui contare all'inizio, nel percorso che l'ha portato a diventare uomo. Una cosa è sicura, in generale non deve essere una passeggiata, nascere figlia di Cher, e infatti Chastity, appena arriva a compiere l'età della ragione, si taglia i boccoli biondi e fa di tutto per scomparire dai radar di bambina più famosa d'America. Poi diventa lesbica e fino a qui Cher se la cava abbastanza ma sull'idea del cambio sesso l'icona gay per eccellenza traballa. Recupererà a suo modo, anche partecipando al documentario Become in Chess, in cui verranno filmate tutte le tappe del cambiamento, minuto per minuto. Scherzerà, dicendo che ancora fa fatica a non incasinarsi con i pronomi, ma da qualche parte si sente la ruggine che questa cosa ha insinuato tra lei e il figlio e che non viene via solo con qualche battuta messa lì con allegria. Come a dire, io posso giocare a fare il transessuale, Posso superare il mio sesso, mutare forma, divenire altro, ma è un gioco. E se mia figlia lo fa davvero, e non per gioco, io non arrivo del tutto a capirlo. Per un veloce ripasso di cosa vuol dire essere Cher, basta andare a Broadway, dove è in scena fino a maggio il musical The Cher Show, sottotitolo Superstars Come and Go, Cher is Forever. In 35 canzoni si ripercorre tutta la vita di Cher, con tre diverse attrici in scena a seconda delle fasi di carriera che vediamo, una specie di rappresentazione canora del dipinto di Klimt Le tre età della vita. E anche un chiaro messaggio, ci vogliono tre donne almeno per fare una share. E se tre donne insieme fanno una share, è divertente scoprire che fine ha fatto chi l'ha generata, cioè la nostra Giorgia che in quanto a viaggi nel tempo batte la figlia alla grandissima. 92 anni, zero rughe, zero capelli bianchi e degli zigomi che fanno impallidire quelli della figlia. Salta da una trasmissione all'altra in tv e l'abbiamo avvistata da poco così abbigliata. Giacca in lame dorato, occhiali giganteschi e una t-shirt emblematica dalla scritta Beach, please, I made sure». Parliamo con Edoardo Rialti, che è un studioso di letteratura comparata, un traduttore e un esperto soprattutto di fantasy, di letteratura fantastica. È anche traduttore di Martin, quindi dei libri collegati al mondo del trono di spade. E La prima cosa che mi viene in mente di, di dire è una considerazione più che una domanda. Cher sta alla realtà del corpo umano nel pregiudizio collettivo così come la letteratura fantastica sta alla letteratura vera e propria cioè c'è sempre una diffidenza in tutto quello che appare modificato che appare sofisticato che appare contro natura come se in qualche modo fossero forme di esistenza della narrazione sia nel corpo che nella parola inferiori fughe dalla realtà incapacità di accettare una narrazione realistica è del corpo e anche della, delle storie.
1: Beh, Tolkien aveva già una risposta fondamentale su questo, l'autore del Signor Ianelli, quando negli anni 40, rispondendo alla famosa accusa che il fantasy sia escapismo, cioè fuga dalla realtà, lui diceva, beh, c'è fuga e fuga. C'è la fuga del disertore di una causa giusta un partigiano, una persona che scappa da una responsabilità e allora è giusto biasimarlo e c'è la fuga del prigioniero dal campo di concentramento in quel caso noi facciamo il tifo per la fuga del prigioniero e lui diceva la tanta letteratura è questo tipo di ghetto cioè non ci consegna l'autentico orizzonte dell'universo nel quale viviamo e quindi la letteratura fantastica è una fuga nel senso che è una fuga dal carcere ci sono delle fughe sacrosantemente legittime
0: il corpo naturale, con tutti i suoi limiti, in questo caso potrebbe essere concepito come un carcere. Penso a come Sher ha difeso la, uh, la scelta del suo percorso di modifica. E Tu hai usato la parola autentico adesso mentre parlavi. Mm-hmm. Guardando lei si ha l'impressione che l'autenticità sia la cosa più sofisticata che c'è, da non confondere minimamente col dato istintivo.
1: Questo è un tema che per me come critico anche letterario e quindi anche in rapporto con come la comunicazione sta cambiando, soprattutto nel mondo del web, è letteralmente una battaglia, è quasi un'ossessione. È un problema enorme perché noi confondiamo costantemente autenticità con istintività. La prima reazione che abbiamo la se- sembra che sia la più autentica, invece non è assolutamente così. Ci vuole un enorme lavoro per dirsi per esprimersi. E questo credo che sia assolutamente vero anche per quanto riguarda il corpo. Eh, Il nostro Leopardi lo diceva, la massima natura è il massimo artificio, ce ne vuole per essere veramente se stessi.
0: Questo è vero anche in letteratura. Chi scrive sa per esperienza che non c'è scrittura più sofisticata, più finta per certi versi, della cosiddetta autofiction, cioè per scrivere la la propria biografia ci vuole più fantasia che per inventare da zero un personaggio che in realtà non è mai esistito. È un po' questo che Sher ha fatto, no?
1: Un tema veramente importante è quello della, della costruzione di se stessi, cioè la forma come salvezza di un contenuto come luogo nel quale un contenuto autentico è preservato. L'estetismo alla fine dell'Ottocento di Wilde era esattamente questo. Credo che Cher capirebbe molto bene la frase con la quale Wilde scandalizzava alla fine dell'Ottocento dicendo è sempre più difficile per me vivere all'altezza delle mie porcellane. Perché? Perché l'arte, l'artigianato anche, è uno stato Una condizione perfetta, mentre invece la nostra frustrazione è che noi troviamo una mera sequenza di noi stessi nel tempo, invece salvare quel certo che, che sentiamo che ci esprime autenticamente, quindi non tutto di noi dice veramente di noi, ci sono delle cose, degli aspetti, che sono frutto di lavoro, di costruzione di sé, che vanno custoditi e valorizzati.
0: Mi ricordo che quando ero bambina mia nonna era molto, molto più anziana della media delle altre nonne dei miei compagni ed è morta a 84 anni quando io ne avevo 12, però io sono cresciuta per tutta l'infanzia assieme a lei e ho osservato questo fenomeno in lei e in altre persone anziane, noi non viviamo tutta la vita che abbiamo a disposizione c'è un anno preciso in cui ci troviamo bene e in quell'anno decidiamo di stare, di fermarci con la memoria, di fermarci Mm. con la percezione di smettere di pensare che dopo quell'anno ci sia un futuro per cui mia nonna che era ferma agli anni 50, viveva come negli anni 50, aveva la percezione del valore del denaro come negli anni 50, ricordo che a me mio fratello regalava eh, una banconota da 500 lire nascondendola, non so perché le nonne facciano sempre questa cosa di darti soldi di nascosto dai genitori come se fossero rubati (ride) dividili con tuo fratello mi diceva ed erano ovviamente indivisibili perché con 500 lire già allora non compravi che poche caramelle ecco questa cosa mi faceva impressione perché mi rendevo conto proprio di questo che a un certo punto ti fermi e decidi che quello è il tempo in cui tu sei tu al tuo Mm. meglio e che da quel momento in poi niente più deve alterare questo stato. Per un po' ho pensato che si trattasse di una forma di conservazione e anche di negazione della realtà, perché significa rinunciare a capire come cresce chi ti ti sta intorno. Dall'altro lato, oggi, a 46 anni, questa inclinazione mi sembra straordinariamente poetica molto letteraria mia nonna faceva fiction senza (ride) saperlo e io ho viaggiato con lei negli anni 50 lei mi ha portato nel suo passato e mi ha fatto vedere un mondo che io nei miei anni 80 di ragazzina non sarei mai stata capace di vedere oggi quest'idea di costruirsi una narrazione, di costruirsi una cornice dentro la quale stare bene, non mi sembra più così assurda.
1: No, assolutamente. Guarda, citando invece una cosa che a me ha colpito di una, di una, di una donna che per me è stata un modello di, di costruzione dell'espressione, che era Cristina Campo, Cristina, questa grande scrittrice, traduttrice fiorentina che è morta e voleva che sulla sua lapide ci fosse, ha scritto poco, avrebbe voluto scrivere anche meno. Lei era una donna molto bella e quando le facevano vedere delle sue foto, non le sottoscriveva tutte, diceva, sì io non sono questa, ecco io sono quest'altra. Si cioè, sentiva che c'erano delle foto che dicevano chi era, l'icona di sé, e altre che Apparentemente erano comunque scattate alla signora Cristina Campo che non erano lei, non erano lei. Questo è secondo me un tema molto importante perché noi oggi il tema della costruzione di sé lo abbiamo facilmente derubricato appunto come una meccaniche che vengono da fuori, no? noi subiamo dei diktat e invece... Questo può essere benissimo e eh. ci sono dei casi nei quali noi dobbiamo, vogliamo rispondere a un'immagine sì, anche in ambito letterario. Quante volte le persone non, vogliono scrivere, non scrivono quello che veramente vorrebbero ma scrivono quello che si aspettano che il mercato voglia da loro. Ma è anche vero che, ci, che è un lavoro importante quello di mettersi in ascolto di se stessi e capire qual è, eh, per citare Baudelaire, quel paese che ti somiglia tanto. e fare quel viaggio per arrivare a quel paese che ti somiglia tanto nel quale come lui diceva i soli languidi dei dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi cioè diventare un paesaggio c'era Wilde che diceva una mappa che non abbia dentro di sé la carta il continente dell'utopia non vale neanche la pena di essere guardata
0: sono d'accordo
1: credo che sia vero anche del corpo come mappa
0: eppure io sono una donna «Tu sei un uomo». Oggettivamente non possiamo dire Che questa cosa sia vera per entrambi Nello stesso modo Perché ci sono molte ragazze Che a 18 anni si rivolgono ai genitori Dicendo per la mia maturità Vorrei un paio di tette O il naso nuovo Mentre è molto raro Che sia un uomo a chiedere questo Quindi significa che questo desiderio Di rifare il corpo Per dire meglio chi siamo Abbia una ricaduta culturale Molto più forte sulle donne Che non sugli uomini Per cui io mi domando Quanta influenza ci ci sia, del patercato, dell'immagine maschilista, eh, della, certo. dell'idea di doversi far desiderare o di essere all'altezza del desiderio degli altri in questo, non credo che il percorso estremamente consapevole che ha fatto Cher possa essere minimamente equiparato alla ragazzina ai 18 anni che vuole rifarsi
1: il naso. Certo, Beh, Sara Pimbor, una scrittrice di thriller inglese, mi ha fatto molto sorridere e pensare quando qualche tempo fa parlavamo di cinema e ha detto non hai notato la cosa strana che ormai nei film d'azione Il protagonista giovane è un 46enne sempre più affiancato da una diciottenne, no? L'età del protagonismo maschile è molto andata avanti, talmente tanto che appunto oggi si può avere come protagonista. Un tempo si avrebbe avuto un trentenne, un trentacinquenne come il giovane eroe. Oggi i giovani eroi sono dei 46enni che però devono essere sempre affiancati da delle ragazze di 20-25 anni.
0: Sì, è come se la donna per restare giovane dovesse far da sé con la chirurgia, mentre l'uomo può permettersi, come dire, di traslare sulla compagna più giovane il proprio ringiovanimento. Il ritratto di Dorian Gray di un uomo di solito è una donna.
1: Beh, è vero e al tempo stesso eh, per quanto mi... è un tema molto complesso quello di che cosa ci faccia restare noi stessi rispetto a, a un'icona e su questo, per quanto mi riguarda, la cosa che mi ha sempre più commosso è che darsi, dobbiamo mettere anche in campo la possibilità di essere goffi in questo, cioè di sbagliare per me la scena fondamentale che mi ha messo in pace con il mio desiderio di, 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 di fare un viaggio verso l'uomo che voglio essere è la scena finale di Morte a Venezia in, nel film Visconti dove lui si eh, Aschenbach, quindi Dick Bogard che era un attore straordinario, si disfa sotto la sabbia, sotto il sole di Venezia mentre questa immagine di luce di questo adolescente gli indica l'orizzonte del mare e lui è contemporaneamente ridicolo e bellissimo non è mai stato così artista come in questo momento nel quale balbetta un ideale di bellezza forse irraggiungibile eppure è così dolorosamente bello mentre cerca di essere bello senza arrivarci
0: noi abbiamo scelto Cher come Morgana non perché ha saputo come dire smontarsi e rimontarsi a proprio piacimento, ma per il livello di consapevolezza e di sprezzo nei confronti del giudizio altrui che questa cosa ha comportato. Eh, ci interessano le donne che hanno, non soltanto hanno saputo andare oltre gli schemi, ma hanno preso gli schemi che le, che le volevano costrette, che le volevano definite e li hanno smontati dall'interno. Quindi Sher per noi è questo tipo di donna qui. Fino a che punto, mi domando, una donna che non è Cher può sperare oggi di prendere il sistema e piegarlo alle proprie esigenze, piuttosto che piegarsi lei alle esigenze di un sistema? Esiste una libertà che ti dica che puoi smontare quello che ti costringe, piuttosto che smontarti tu per starci dentro?
1: È un, è un tema enorme, molto complesso, perché è così facile odiarsi, No questo lo diceva Bernanos, no? è molto più difficile amarsi, amarsi esattamente per come si è, quindi anche dall'interno di un linguaggio, quindi rifarlo, rifarlo proprio. Torno al, al, al mio campo, cioè alla finestra dalla quale io mi affaccio sul mondo, che è quello appunto della scrittura. Eh, Thomas Mann diceva una cosa simile a quella che dicevate prima, Michela, cioè diceva eh, uno scrittore in fondo è un uomo per cui scrivere è più difficile che per gli altri. Cioè, perché è consapevole di tutto quello che non riesce a dire, no? E, e questo credo che sia una cosa che dobbiamo difendere, perché grazie al cielo abbiamo un accesso oggi alla comunicazione che speriamo sia ancora maggiore, sempre più diffusa per tutti, ma bisogna aiutarci a capire che l'espressione di sé è un'ascesi. bisogna ridifendere la gloria e la bellezza di fare la fatica di diventare pienamente se stessi, di essere mh, appunto anche impopolari rispetto a tempi, modalità, a, a imparare la pazienza, la costruzione di sé. Questo a livello espressivo secondo me è fondamentale, perché? Perché stiamo banalizzando la nostra comunicazione, quindi stiamo banalizzando i nostri sentimenti. E sulla questione poi tra l'altro della, della natura e dell'autenticità di sé, eh, mi ha sempre colpito una cosa che disse Ungaretti a Pasolini, quando Pasolini gli chiese se esisteva la normalità o la normalità sessuale, Pasolini disse tutti gli uomini e le donne sono anormali perché tutti gli uomini e le donne sono in contrasto con la natura. No? Essere uomini è un gesto culturale quale sia la cultura che ci dica a ognuno di noi è una enorme battaglia credo che sia tra l'altro la battaglia fondamentale di una società, della scuola, del, della, del mandato generazionale.
0: La frase che tu citi è esattamente quella con cui abbiamo aperto questa puntata perché ci sembrava che non ci fosse niente di più anormale che accettare di essere conformati agli standard della cultura dentro cui nasci e in questo senso CER ha un carattere sovversivo vorremmo che fosse declinata quella libertà al di là di quali scelte si scelgono per uh, esercitarla io ti ringrazio moltissimo grazie, è un
1: onore per me essere qui
0: Grazie, questa era Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm